2: God fortsättning på er alla. Vi hoppas att ni mår bra och har det trevligt med nära och kära. Innan vi börjar dagens avsnitt vill jag puffa för fotbollskanalen topp 25 spelare kalender 2023. Både Leo och jag har bidragit till fotbollskanalens lista med våra namn och det skulle vara intressant att höra vad ni tycker om den här fina och prestigefyllda listan. I detta avsnitt, som ni strax kommer få höra- tar Leo och jag dock bara våra topp 5. Som vanligt. Jag kan redan nu avslöja att vi inte är helt överens. Vi får se i vilken ringhörna ni är- eller om ni tycker att vi är båda ute och cyklar. Oavsett vad är vi väldigt glada- över att ni än en gång har tryckt på play. Och om ni har tid och lust- får ni jättegärna betyg sätta podden i er poddspelare. Något som skulle hjälpa oss enormt mycket- för vi vill göra den här podden så bra som möjligt tillsammans med er. Och ni vet ju att mejlen är alltid öppen för förslag och förändringar. Så det är bara att skriva till kevinbade 1 4se om ni vill tycka till, om ni vill ge förslag eller det ena med det andra. Ja, nu ska jag sluta babla och låta veckans avslut starta på riktigt. Så god lyssning! Mina damer och herrar, det är juletider när vi spelar in det här. Julen är precis bakom oss, nyåret är precis framför oss och jag sitter här med en, en födelsedagsbojke nästan kan man väl säga, eller hur?
1: Ja, alltså... Det beror ju på när våra kära lyssnare lyssnar på det här. Men om ni lyssnar när oss inte släppts på onsdag Då fyllde jag ju år igår Kevin. Så det är fint att du, du kommer ihåg det här. Det får jag ju tacka så hjärtynligt för. Boxing det är ju allt vad det är. Men jag tyckte du lät extra mysig i den här inledningen. Det lät nästan. du ser jag hur du ser ut när vi pratar med varandra här. Så jag ser ju att du inte sitter i morgonrock och badtofflor. Men känslan var att du satt eh, i morgonrock och badtofflor. Och satt och mös med någon pepparkaka och... Eh, vid din tannenbaum i någon slags eh, julbelysning. Så det lät väldigt mysigt i alla fall. Nej,
2: det gläder mig, det gläder mig. Ja, pepparkaka gillar jag. Jag gillar dock degen mer än själva pepparkakan.
1: Nej, det gör min fru också. Fy, nej.
2: nej det nej. finns vissa sådana saker. Så här, degen hos pepparkakor är godare än själva pepparkakan. Lussebulldegen är god, men lussebullen i sig är bättre. Samma sak med kanelbullen. Kaneldegen är bättre än själva kanelbullen.
1: Nej, det var fel. Det är fel, 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 fel. Ta fem Degar.
2: Ja, lyssnare, vad tycker ni? Ni får gärna stämma i kör och säga ert. Och självfallet skicka era gratulationer till vår underbara Leo tycker jag. Men vi ska inte ranka födelsedags. Eller
1: hat och hot, det är också okej. Okay. Det är en fri värld.
2: Ja, det, det får vi också lite då och då. Så <här> vi, vi blandar kompott. <här> <här> Men vi ska inte ranka Degar eller födelsedagsbarn. Det, det borde man också göra. Eller hattig. Ja, Kanske är lite tokigt. Men vi ska ranka 2023s topp fem spelare. Alltså vår egen eh, Ballon d'Or.
1: Ja, men typ blir det så. Eh, jag gillar inte riktigt den typen av utmärkelser för man premier, premierar ju ofta de eh, offensiva spelarna. Mm. Eh, och det är klart att det är kanske är svårare att vara bra med den bollen utan. Men det är ju väldigt ofta defensiva spelare eh, glöms i den här typen av priser. Och eh, när Jag satte gjorde den här listan själv så är ju jag lika god kolsypare Kevin. Jag premierar nästan inga defensiva spelare. Är det sagt av mig. Men för att förtydliga så är det här alltså kalenderår 2023. Det är alltså inte säsongen 22/23 eller 23/24. Det är kalenderåret man ska vara bra på våren, man ska vara bra i landslaget, man ska vara bra på hösten. Eh, helhetsbilden här liksom.
2: Precis, och det är alltid så lurigt det här, för man har ju, minnet är ju färskt och då tänker man på hösten. Och sen tänker man, just det fan, våren var ju klurigare för den personen, eller den spelaren. Mm. Så det, det, det är inte så lätt att sätta ihop de här listorna tycker jag ändå, för man måste på något vis balansera det hela hit och dit. Vi, vi fick ju uppdrag av fotbollskanalen också att ranka våra topp 25 spelare Kalenderåra 2023 eh, Som ni kan läsa på fotbollskanalen den, den är också lurig
1: Den är också lurig framförallt där positionerna 15-25 för det känns som att mm. man såhär Man får gräva runt lite Där kanske det liksom finns 40 nominerade spelare Men här till topp 5 så kanske det finns 10-12 Nominerade spelare eh, Exakt vi ska inte göra ett topp 25-avsnitt idag. Det skulle ta väldigt lång tid.
2: <laughs> ja, det skulle ta väldigt lång tid och jag tror det skulle bli alldeles för stökigt. Jag, jag kan ju i alla fall bara säga att jag blev hånad i redaktionen tydligen. Jag var inte ens på plats men ändå blev jag hånad över en uttagning. Ja, du helt... att
1: ju Florian Virts på trettonde plats. Fan, Kevin. Det borde varit högre. <laughs> Precis. Han kan ju bli en sån en ny Kai Havertz. Bara gå till den jävla Chelsea och se hans super, super ej, helt ej, ej. Ja, Vi får se.
2: Ajajaj. Nej, vi lämnar Flora Vets där och helt enkelt går till din femma, Leo.
1: Plats fem. Och då är det så här att eftersom att Liverpools haveri var så stort förra säsongen så är det ju många som faktiskt har glömt vilken insats som deras, deras talisman Mohamed Salah faktiskt bidrog med. Sett över hela 22-23 så gjorde han ju 34 mål och 20 asister. Men det kan vi inte räkna in här för det är ju bara... Kalenderåret 2023-verknad som sagt. Men 13 mål och 10 assister blev det under våren 2023 i ett extremt dysfunktionellt Liverpool. Det sämsta Liverpool vi sett på nästan ja, åtta år i alla fall. Och 13 mål och 10 assister, det är ju liksom siffror som vissa typ Marcus Tram-typer kommer upp på under en hel säsong. Men det här var mm. alltså Mohamed Salahs vår i Liverpool i ett krisande lag. Och att vi räknar liksom det- som Sallas sämsta säsong i Liverpool 34 mål och 20 assister, totalt då 22-23, det säger ju väldigt mycket om den nivå han har vant så vid när det kommer till honom vad Alltså då sämsta säsong, det där är ju liksom en förutom Messi och Cristiano Ronaldo topp 10 säsong i världshistorien typ, alltså det är helt, oro, helt, helt overkliga siffror eh, och den här hösten har ju Liverpool är mycket bättre, vilket gör att Mohamed Salah hamnar i en bättre miljö, vilket, att han, vilket gör att han också kan leverera och prestera bättre. Just nu, i talande stund när jag spelar in detta, har han gjort 11 mål i Premier League, det är näst flest i Premier League den här hösten. Sju assistor, det är delat flest i serien, och jag vet att det kommer finnas invändningar mot, men han vann ju inget i Liverpool i våras och sådär. Nej, men jag tycker inte att man kan döma en bra spelare efter liksom titlar eller brist på titlar för jag menar Leo Messi spelar inte Miami just nu, är det någon till dålig spelare eller? Nej, det gör det inte så att Mohamed Salah inte vann något med, med Liverpool i våras, det tycker inte jag betyder att han eh, inte kan kvalificera sig för sån här lista, snarare tvärtom kolla vad han bidrog med i det där riktigt, ursäkta franska, pissiga Liverpool, nej, bra jobbat Mohamed Salah, femte plats
2: Riktigt bra shout. Jag förstår det fullständigt och jag, jag vill väl und verkligen understryka det du säger där precis med att självklart titta då blir det enklare att man tittar på x spelare för att den lyfter en viss pokal eller så. Men att kunna briljera och få fram de siffrorna på den positionen i fråga och i den ligan, det säger också någonting. Det tycker det är extremt viktigt. Jag kommer komma till Ja, i alla fall en spelare som inte vunnit så mycket ännu. Eh, som, som är mer på min topp 5 lista som, ja, som har just de här siffrorna och briljansen. Men jag har inte Sala. Han var en bubblare, definitivt. Men jag går istället. Jag tror här kommer jag nog få lite skit. För att han är en spelare som jag har höjt i skena de senaste åren väldigt mycket. Och hans fjolårssäsong, helhetssäsong, var extraordinary. Alltså den var helt otrolig på alla sätt och vis. Och han löste ju, inte själv, men han var en stor nyckel till det hela, att Manchester City löste trippeln Och det är ju Erling Braut-Håland. På femte ja. plats På femte plats, nu du, jag vet, nu, jag vet.
1: Nu är du snål här, Kevin.
2: Ja, ah, nu är jag snål, nu är snål. här. Um, nu, nu är tomten inte så snäll mot, mot normanden här. Um, han, har, han har fått tillräckligt många presenter på annat håll. Men jag tycker att hans höst har varit för svag i jämförelse med... <går>
1: förra året, eller med han själv, eller vad vadå? <går> vadå svag höst? Okej, okay, förlåt, jag ska låta dig berätta. Sen ska jag ja, med men,
2: men, men jag tycker ändå, alltså, det här är också en grej med, precis som du var inne på det här med Sala. Han hade en, han hade en dålig säsong för sig. Jag tycker att Hålands höst har varit sämre jämfört med hans tidigare vad säger man så här, halvår enkelt sagt, med de tidigare åren och eh, ja, han har varit lite småskadad här på slutskedet också och City har varit lite småskakiga. Han har ju fortfarande briljerat i både Champions League och i Premier League med mål men eh, jag tycker ändå inte att eh, tittar jag på de andra spelarna och vad de har levererat eh, i året så tycker jag ändå att Haaland eh, han skulle ju själv vara med på en topp fem men han är inte högre än femma.
1: Alltså vi pratar om samma norman som då i våras vann Champions League mm. Premier League mm. FA-kuppen mm. slog alla möjliga rekord i, mm. i bägge turneringar mm. eh, vann sjutteligan i Premier League vann sjutteligan i Champions League mm. eh, gjorde 7 plus 1 i vårens Champions League sen gjorde han ju inte mål mot semifinalen, men gjorde han 7 plus 1 han gjorde 15 plus 5 i vårens Premier League den här hösten då han, har han gjort 14 plus 4 alltså 14 mål och fyra assistar överlägsen skytteliga ledning i Premier League leder skytteligan i Champions League och gjort sex mål på fem matcher i fucking Norge. Vad? Femma Kevin. Du hör jag att jag har nog högre på min lista. <laughs> Vad fan pågår? Ja, men jag, vill jag vill höra dig motivera de andra sen. Det här blir spännande för, det är, för mig för mig var han jag kan avslöja det nu. För mig är han som sämst topp 2.
2: Jag köper det du säger. Alltså, det är helt outstanding siffror och ja, han gör det men tittar man när målen görs, det görs mot ett Burnley 2-mål det görs mot all respekt mot ett fullhem 3-mål hey, det, hey, det görs mot ett bedrövligt, dåligt United 2-mål det görs mot ett dysfunktionellt Chelsea alltså, jag säger bara han gör målen, det ska han också göra och han, han levererar och han är med på en topp fem lista på världens bästa spelare 2023. Men de här andra spelarna tycker jag med vad de har gjort och presterat och och döten förtjänar mer. Om vi bara hade rankat eh, med våren 2023, då ja, hands down, Håland detta.
1: Mm, ja, det, ja, vi kommer tycka olika här Vi får, hörrni lyssnare, hör av er en Haaland, ska han vara femma? Eller ska han vara på den position, alltså i alla fall topp två Som jag har avslöjat? Eller ska han inte ens vara med På topp fem? Hör av er, skicka alla mejl till Kevin.hata 4se Åh oh, herregud Plats fyra. När man tar en sån här gubbe så är det risk att man liksom stämplas som hipster. Det kan också vara lite kul att känna sig som en fotbollshipster ibland. Eh, jag, jag tar ändå stolthet i det, tror jag. Mm. Men jag tror att det finns en risk att både du och jag har varit hipster och har haft med honom här. Så då blir det liksom ingen överraskning. Men vi kör. VM 2022, som inte ingår i den här rankingen, innebar ju Antoine Grismans nytändning och på nytt födelse. Turneringens bästa spelare då? Ja, det tycker jag. Bättre än Messi, bättre än Mbappé. Men det var ju förra året. Detta är 2023 som sagt. Och jag tycker ändå att Griezmann har surfat på den våg som VM innebar för honom. Nyckelspelare i Champs Frankrike. 10 plus 11 under våren i Atletico. Det är ett defensivt strukturerat, pragmatiskt Atletico som inte släpper på tyglarna framåt. Och Griezmann har ju inte en renodlad anfallsroll där heller. Delad skyttekung i höstens Champions League med Erling Holland Och gjort 9 plus 2 i höstens La Liga. Men Griezmann är ju så mycket större en, liksom målproduktionen och Framspelningarna. Han är liksom navet Hjärnan, hjärtat, kreatören Och avslutaren i ett Ta bort Grisman ur Simeones Atletico Ja, ah, nej, då är de ju inte Topp 3 Topp 4 i Spanska ligan. Ta bort Grisman ur Frankrike Det är klart att Frankrike kommer att svinbra ändå Men det är svårt att hitta en ersättare till honom För mig, Antoine Grisman alltjämt, trots att han fick ett stort erkännande i VM där Allt alltjämt, en av världs världsfotbollens mest underskattade spelare, för här pratar vi om en av de absolut, absolut, absolut bästa spelarna.
2: När, när man lägger ut en sådan text på det sättet, så elegant och vackert, med, med både, både fin dramaturgi och sånt, så, så kan man in, inget annat än bara skriva under på det, för Antonin Grissman är också på min fjärde plats. Är det så? Ja. Jag misstänkte är... att
1: du kunde ha den, Han mm. båda har honom som fyra alltså.
2: Mm, jag, jag, Kul! tycker jag tycker verkligen, du, du, du sätter verkligen spiken i kistan där med hans VM 2022. Jag har alltid självklart ansett han en grym spelare. Men efter det VM fick man ju upp ögonen från honom återigen på ett helt annat sätt- och då också kunnat följa honom mer aktivt. Då. Det man har sett, vad han har gjort under våren 2023 och självklart nu under hösten också. Under Simeones nytänning i Atletico madrid Jag tycker det är helt otroligt. och Självklart, det är kanske inte lika många poäng som en Erling Haaland eller så. och Lite det som jag pratar om är Haaland. Han gör sitt jobb. Grissman gör också sitt jobb. Men jag tycker ändå hur han... Ger Atletico Madrid hur han ger betydelse i Simons lag till, till framgång. Nu väntar ju ett slutspel i Champions lig också. Självfallet lever fortfarande ligan i La Liga. Så det här är en fenomenal spelare som också är ett nav i Frankrike som kommer vara stora favoriter till EM i sommar.
1: Ja, nej, men vi är, vi är överens om Grisman. Grisman är liksom. Han har ju på senare år kunnat gå ner på mittfältet typen mästare så här, Chavi-rollen. Och nu känns han som en, ja, men Luka Modric fast som spelar och släpande anfallare. Typ. Mm. Äh, det är, äh, Fem plus spelare, fantastisk. Plats tre. Tredje plats. Världens bästa defensiva mittfältare öppnar jag upp för här. För vad var egentligen skillnaden på det Champions League-vinnande Manchester City vi såg i våras och alla tidigare förelagor? Erling Haaland. absolut. Men också Rodri. Han avgjorde inte bara Champions League-finalen med matchens enda mål. Han avgjorde även Premier League och FA-kuppen med sin blotta närvaro. Där till Nations League-mästaren med Spanien. Vad det nu är värt, I don't know. Men årets spelare i Champions League. Förra sången blev han utsedd till. Alltså Rodri, när vi kommer sammanfatta hans karriär. Spola fram 15 år. Kommer vi prata om honom då som vi pratar om Claude Mackeleli idag. Alltså det här är en av de stora defensiva mittfältarna. Absolut en av liksom de fem stora defensiva mittfälterna i historien. Det är också en topp fem lista vi borde göra, Kevin. Mm. Eh, nej, men Rodri... Utan honom, inget City, höll jag på att säga. Så viktig har han ju varit för Guardiolas bygget de här senaste åren.
2: Nu kanske du lyssnar och tycker det är tråkigt, men det är samma här. Rodri, <laughs> han är tre också. <laughs> han är tre också. Okay. Och bara, bara för att understryka lite det som jag var på inne på med City har varit lite vabbligt när, vi, när jag pratade om Erling Haaland. De tre matcherna som Roddy inte var med, de enda tre Premier League-matcherna som Roddy inte var med nu under hösten hittills, har City förlorat. Det är det så? Det blev, blev förlust mot Wolverhampton, blev förlust mot Arsenal, det blev förlust mot Aston Villa. Och då var han avstängd på grund av den, de matcherna.
1: Oh, Och de förlorade City
2: också. Och det visar också, precis som du är inne på, han, han är ett nav, han är en där Otacksamma spelaren som kanske inte får den uppmärksamheten egentligen av den stora publiken. Och, och han kanske kategoriseras in lite i det du var inne på i, i själva introt med att försvarsspelare inte får så mycket uppmärksamhet. Ja, han, han, han är ju en sån spelare verkligen som gör det tysta grovjobbet och ja, verkligen, man bör vara extremt tacksam över det. Tack vare de här statsen och som vår gode vän och kollega Fantomen också jobbar med, alltså analysverktyg Playmaker och alltihopa Det, sånt hjälper ju sådana spel också att lyftas upp på ett helt annat sätt nu för tiden. De här Ja, ja, ja. siffrorna.
1: Det är, det är lättare att lyfta de McAlele-figurerna. Mm. Liksom. Eller Rodri-figurerna. Ah, men Kul att mm. vi är eh, överens. Eh, ja, vi får se om vi tycker olika kring de här topp två. Vi vet att jag tycker olika om en av dem i alla fall.
2: Ja, Jag tror, jag tror vi kommer nog... Eh, nu, nu kommer vi nog kanske tycka lite olika.
1: Mm -hmm. Plats två. Ja, jag kommer börja med en brasklapp här. för Det bar ju mig emot att peta den här spelaren på topp fem. Men jag måste motivera varför. Jag misstänker att du har med dem här på topp två. Så jag måste liksom försvara mig här inför både dig och inför våra kära lyssnare. Mm. Men det som gör att Kylian Mbappé inte är med på den här listan det är att han spelar i PSG. Missförstå mig rätt, jag älskar ligan. Men att spela på topp i Paris Saint-Germain mot den typen av motstånd innebär att 50 mål där, det är liksom inte lika imponerande som 20 mål i en bättre liga. Därtill, det kyllan Kylian Mbappé inte upp i vårens Champions League åttondel, åttondel helt utraderade av Bayern München. Och visst, han är ju alltjämt en av världens bästa spelare. Men den här hösten har han också försvunnit i Champions League-matcher. Det blev tre mål i gruppspelet, men liksom haft problem mot Newcastle, haft problem mot Dortmund. Eh, det tycker inte jag liksom räcker. Då tycker inte jag att man liksom når upp till den elit som vi faktiskt pratar om. Han är absolut en av världens bästa spelare. Nu brasklappar jag rejält här. Men, men och visst, han har gjort 16 mål på 15 matcher i ligan när vi pratar. Vilket är helt sjuka siffror. Men det är ändå dopade siffror. Det är som att liksom ta Messi siffror i MLS eller som att så här, ja, fan du och jag skulle göra tio mål varje PSG på en hel säsong i franska ligan. Lite lätt, ganska mycket överdrivet, men men förstår ja, Liga
2: Har blivit eh äh, nu eller? <laughs>
1: ja, exakt, Nej äh, men Mbappé otrolig, men jag var tvungen att betala honom för äh, han måste kliva fram och avgöra de där riktigt tuffa Champions League-fighterna för att PSG-ligan är ingen ordentlig värdemätare.
2: Han kliver ju bara fram i VM-finaler när han ändå förlorar.
1: <laughs> ja, men det var 2022 vet du. Exakt. Istället går min andra plats till Bundesligas bästa spelare förra säsongen. Han utsågs till det. Han, som om han hade varit tillgänglig, skulle ha vunnit ligan med Dortmund i sista matchen innan han drog vidare. Han var inte med i fighten där mot. Bara kö Mainz. mot Mainz, just det. Mainz är sista. De
2: Bosvensson Bo som var lärling till Toschöl som då hade Bayern München. Det var så jäkla underbart, Nej, det var inte underbart. den här det slutomgången. Var hemskt.
1: Usch, Bayern Skit Skitsamma. Eh, hade Bellingham spelat den matchen så hade ju Dortmund vunnit ligan. Så blev det inte. Nu har han dragit till Real Madrid och vi vet ju att det håller på att skåda nu den här hösten i Real Madrid, det är ju fotbollshistoria. För Bellinghams avtryck de här liksom första 15-16 matcherna i ligan, det är ju i paritet med Cristiano Ronaldo. Alltså det avtryck som Ronaldo satte när han kom till Real Madrid, det har Bellingham satt nu. Näst snabbast eh, på 2000-talet att komma upp i eh, 13 liga mål. bara Lewandowski har varit snabbare för alla ligaspelare. Eh, det är, är det helt sanslösa siffror, han utgår från mittfältet, gör mängder med mål är liksom Majestätiskt Vinner alla dueller Jag har haft tur att kommentera honom i 3-4 matcher nu Han gör ju mål i varje match Och visst, en spelare är inte bara målen Men när det kommer till Bellingham Så är han Jag skulle säga att just nu är han världens bästa spelare Och det gör att han hamnar på andra plats I 2023 års bästa spelare
2: Okej, okay. ja Jag försökte föra logiken där Men jag, jag... <laughs> kanske lyckades Jag vet inte Ja, jag kommenterar inte det så mycket och säger bara att en landsman har jag där på andra plats faktiskt.
1: Mm -hmm. Okej. Okay.
2: Och jag kan också göra en ordentlig sänga till ditt kära Frankrike. Killian M. är hellre inte med på min lista.
1: Oj, oj, oj. Vi kommer få så mycket skit av våra lyssnare här. Alla lyssnare, lyssnare 11-19 år kommer att höra av sig. För Killian M. garanterat med på deras listor.
2: För, förmodligen, men jag tycker verkligen Jag tycker du, du har redan lagt ut Texten väldigt bra, men jag kan ju bara Understryka den med just liör, All respekt, men det, det håller inte, och sen kanske vissa tycker Ja, oh, men Bundesliga då, och, Men det, det är ändå en nivåskillnad Om man ska det vara klass
1: är, Dessvärre, jag som är frankofil, klassskillnad
2: Ja, så jag tycker att Kylian Mbappé, om han vill lyfta våra fina individuella priser som vi delar ut här så får han kliva till en annan liga och föreningklubb förening, heter det ju. Men jag har en spelare som är alltid het på marknaden och het på planen. Han är en spelare som jag alltid har tyckt om, men egentligen inte pratat så mycket om eller man har inte tyckt så mycket för att han är så, han är så neutral av sig tycker jag. Alltså, han är väldigt slätstruken utåt, han är väldigt professionell, han är kanske lite kantig och, och tråkig tycker vissa. Men satan vilket proffs ute i fingerspetsarna. Han stod för plus typ 17 ligamål nu i våras och nu under hösten har han stått för 20 ligamål Och då, när vi spelar in det här och i ligan som man spelar nu har ingen gjort det sedan 70-talet och då var det en eh, väldigt stor spelare vid namn Gerta Bomba Müller som gjorde det och det är ju självfallet Harry Kane jag pratar om här, Englands lagkapten som flyttade till Tyskland. Eh, bara den tanken är ju fantastiskt fin. Eh, och att han är med på den här listan tycker jag är en självklarhet. Alltså, han är så otrolig. Han gör inte bara målen, han gör inte bara framspelningarna. Han är ett nav spel. Han, han hjälper sina lagkamrater, går ner till defensiv och ibland och briljerar med sin briljans när, när du kommer till hans fötter. Och han har blicken för spelet och jag tycker det, det är så underbart att se när en spelare i den åldern också våga ta en ordentlig utmaning. För han kunde ju lätt stanna kvar i Premier League och kanske tagit gått ett steg till en annan Premier League-klubb och lyckats där på ett sätt. Men att gå till, till Bayern, till Tyskland och ta det steget och på något vis anamma alltihopa och göra det han gör just nu, jag tycker det är hatten av otroligt.
1: Jag skriver under på det mesta du säger om Harry Kane och eh, han fanns ju mer på någon slags bruttolista för mig. Men det är någonting i mig som skaver med Harry Kane. Och det är inte hans liksom tråkiga personer. För det spelar liksom ingen roll i prestationen. Och prestationen i sig är ju fantastisk. Jag menar, han var ju otrolig i Spurs i våras, såklart. I, i, utomjordisk i, i Bayern München. Men det är någonting... Jag vet inte. För mig är han liksom... Inom citationstecken, bara en målskytt. Vi vet ju att det är det svåraste som finns. Men där är ju liksom... Erling Haaland en nivå över om man får jämföra alltså Erling...
2: Men det är där jag inte håller med Kane är ju inte bara en målskydd som Erling Haaland alltså Kane är ju också en i Tyskland pratar man nu om Bayern München har inte bara den bästa nion de har också den bästa tian och det är Harry Kane för att han, han, han briljerar på båda positionerna lika bra och spelar fram sina kamrater och på något vis får igång spelet och är en, i fm termen offensiv spelfördelare nästan i vissa matcher
1: Ja, du har ju definitivt sett mer Bayern München än vad jag Mitt Bayern München-tittande har ju släckt sig till matcher mot Dortmund och Champions League den här hösten. Men, eh, ja, men jag, 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 det är verkligen ingen <coughs> det är verkligen ingen katastrof att han är med på en topp 5-lista. Det är snarare ganska välmotiverat. Väl jag försöker bara komma till liksom terms med mig själv att så här, ja, Harry Kane är kanske så här bra. För för mig kanske han är så här på åttonde, nionde plats det här året. Mm. Eh, jag ska bara acceptera att... Eh, jag vet inte. Det, är alltid, det har alltid varit något som skaver i mig med, med Harry Kane. Och det får vi också eh, kanske anledning att återkomma till i andra eh, top fem avsnitt
2: mm, Verkligen. Det, det får vi nog göra. och Jag tycker det är lite spännande med just det här med Kane. För att jag tror verkligen att hans lågmäldhet i media påverkar just det du är inne på. Alltså, det är någonting som skaver. Och, och, och du var inne på det att det, det är kanske inte det. Men jag tror ändå... Eh, Hålands um, alltså uppblåsta chest och alltihopa och attityd, man blir, ju, man blir ju taggad av det också och sen briljer han på planen. Alltså jag tror det är en liten, det adderar en sån här liten present. Och, och hjälper honom också i, i det stora hela att, att glänsa.
1: Ja, och så liksom du ja, kanske har en poäng där. för att Messi jämfört med Cristiano Ronaldo fick ju ibland kritik för att han liksom inte syntes i media och så. Att han var tillbaka mm. dagen samma sak med Xavi Så kanske är något där. Jag eh, hoppas inte att jag är en del av dem. Jag eh, har bara. Ja, <clears throat> ah, men som sagt, jag tycker att Holland står över Kane Och Då är det väl bra att skriva fram på första platsen. För där, vi har redan pratat om honom, men där har jag, Erling, Braut, Holland Och för mig var det liksom första namnet jag skrev ner, det var odisk odiskutabelt detta. Så, odiskutabel.
2: Mm, ja, jag har ju redan påpekat hållan och eh, understryker varför han är längre ner på min lista. Jag, jag har ju, som jag redan nämnt, jag har Kane där på grund av flera anledningar, gjort fler mål, varit mer betydande för sina respektive lag. Eh, Rodri, samma sak där, var vi både inne på. Ett nav i Citys... Eh, i Citys bygga, Grissman vad han har gjort i Atletico Madrid och sen Erling Holland. Så jag tycker att alla de förtjänar att vara för honom och den som förtjänar att vara längst uppe är en spelare som du redan nämnt och det är Jude Benén.
1: Ja, Det är intressant hur man liksom, hur vi, vad vi definierar vad vi finner värdet i, i, i liksom till exempel jag som är Bellingham på andra plats då, och Holland 1 och du som har Holland 5 och Bellingham 1. Nej, det, det, man, det, man skulle vilja kliva in i våra egna hjärnor. Vad är det som mm. gör den distinktionen? Vad är det som gör den skillnaden? För visst, Bellingham såg ut i Bundesligas bästa spelare. Men han liksom följer ifrån i en del Champions League-matcher eller i Europa-matcher för Dortmund förra säsongen och... Poängproduktionen var absolut inte i nivå med som den är nu. Alltså jag, jag tycker han är jätteväl motiverad som en etta. Jag bara försöker så här, förstå. Mm. Vad, hur, vad är det du och jag ser? Vad är det som edgar honom till en etta för dig? Och vad är det som sätter liksom Håland som femma för dig? Vi värderar uppenbarligen olika.
2: Verkligen. Men, men det som jag kan bara tillägga med Bellingham och där, och som du också varit inne på det här med, med Bundesliga och så. Jag tycker verkligen att det är extraordinärt att han lyfte det här rätt så dysfunktionella Dortmund som hade en gratis biljett till att vinna ligan i, i, i fjolårssäsongen. Nej, Gjorde det otroligt bra under våren och som du var inne på, hade han spelat sista matchen hade de vunnit. Det, det är jag alldeles övertygad om. Att gå från en miljö där man är the big star, alla pratar om en. Gå in i Real Madrid som klanesrum, med spelar som Modric. Toni Kroos. 20 år gammal. 20 år gammal engelsman också där till. Man har ju historik med engelsmän i, i utomlands, eh, och i, speciellt i Spanien. Vi, vi pratade ju om bland annat Woodgate. Eh, nu ska vi inte dra Woodgate om. en paralleller här. Men <laughs> bara, för att, bara för att lägga in det i soppan. Eh, att gå in och bara briljera och på en ny position. Jag tycker tyck det bara är så sjukt. Att han lyckas med det, alltså det är Haaland, återigen han är med på en uppfällig lista, men han kör på sin position. Bellingham har inte omvandlats men han, han är först en nyckelspelare på sin position, äger ligan, går till en annan liga till världens typ största lag och går in där i en elva där han spelar på en liten mer ovan position som man ändå briljerar i och levererar gång på gång på gång. Så det, det är därför...
1: Ja, men jag, är, är jag är med också. på allt du säger om Bellingham. Men eh, vi får mm. låta våra lyssna avgöra. Vem är er etta? Skicka in era förslag. Eller är det bara så att det står mellan Bellingham och Håland? Eh, tänk på att det inte är just nu, utan det är 2023 som helhet. Det handlar om.
2: Kalenderår 2023, precis. Ja. Men med det sagt eh, säger vi, när vi spelar in det här avsnittet och ni lyssnar kanske fortfarande 2023, God fortsättning och ja, gott Ja,
1: gott nytt år och eh, hoppas ni har det riktigt bra. Jag hoppas också Kemren, att du klipper in lite härlig julmusik i början och slutet här. och så kan vara mysigt.
2: Det tycker jag verkligen. Åt handen bara. Åt Auf Wiedersehen. Hej hej.